0: Bienvenido de regreso a El Taco Financiero. Yo soy Enrique Castro y cada lunes te traemos lo más importante que debes saber en noticias de economía, finanzas y negocios. Hoy es el lunes 31 de mayo y en Estados Unidos celebramos el Memorial Day en honor a las y los soldados que han fallecido sirviendo al ejército de este país. Celebrado desde 1971, este día también marca de manera extraoficial el inicio de la temporada de verano. Como prometimos, a un año del asesinato de George Floyd, te traemos un par de tacos para mostrarte con datos duros la desigualdad racial y económica que existe en Estados Unidos en pleno siglo XXI. Como primer taco, te hablaremos de los indicadores económicos que muestran la desigualdad que existe a nivel hogar en variables como ingreso, carencias sociales básicas como seguro médico, ahorro para el retiro, entre otras. Como segundo taco, te platicaré datos en lo que se refiere a emprendimiento y sector empresarial, que muestran las enormes diferencias en creación de negocios, acceso a financiamiento, entre muchas otras. Antes de comenzar, la semana pasada nos enteramos que Amazon llegó a un acuerdo para comprar al famoso estudio de Hollywood, MGM, ese de león típico que sale rugiendo al inicio de las películas, por 8.500 millones de dólares. Esta es la segunda compra más cara que realiza Amazon, luego de haber comprado Hot Foods hace 5 años, le da acceso a más de 17.000 programas de televisión y 4.000 películas, incluyendo la serie de James Bond y Rambo. Pero no pienses que Jeff Bezos le quiere entrar a la guerra del streaming con Disney Plus y con Netflix. Creemos que lo está haciendo para ofrecerte más contenidos porque quiere convencerte de que sigas pagando esos 15 dólares al mes en Amazon Prime. Y Amazon ha sido quien popularizó este servicio de suscripciones desde hace ya casi 15 años. Hablando de la pandemia, en Estados Unidos ya nos volvimos locos completamente. El mundo está sufriendo escasez de vacunas y aquí, en varios estados, incluyendo Ohio, Maryland, Oregon y Nueva York, se han anunciado loterías con premios en efectivo en los que lo único que tienes que hacer es estar vacunado para participar. Hay premios semanales de un millón de dólares. Ohio ha sido el primer estado en popularizar este esquema y logró aumentar la demanda de las vacunas con esto participas en alguna y ganas el premio, recuerda que te enteraste primero en el taco financiero y que aceptamos donaciones. Finalmente, el 25 de mayo del 2020, un comunicado de prensa de la policía de Minneapolis dijo lo siguiente. Un hombre muere luego de un incidente médico durante una interacción con la policía. No mencionaron que se llamaba George Floyd, no mencionaron que le aplastaron el cuello durante nueve minutos hasta matarlo. Simplemente dijeron que parecía haber sufrido un episodio médico. En recuerdo de George Floyd y miles de afroamericanos e hispanos que han sido injustamente detenidos, juzgados y asesinados, les dedicamos este episodio. Como primer taco... Hablaremos de la desigualdad por grupo racial a nivel individual o a nivel hogar. Hay muchos datos y podemos hablar por horas, pero te resumo las que considero más importantes. Datos que muestran la enorme brecha que existe en temas muy cercanos a nuestra vida diaria, como nuestro salario, nuestro seguro médico, entre otras, que vemos como algo tan normal que olvidamos lo difícil que es para otras personas. Empecemos por el principio, ingreso promedio por hogar. Este es el ingreso bruto o antes de impuestos recibe un hogar durante un año considerando todas las fuentes de ingreso de los miembros del hogar es decir el empleo del papá de la mamá de los hijos etcétera de acuerdo con datos del censo en 2018 el ingreso promedio de un hogar hispano fue de 70.945 dólares casi 30% menos que el ingreso de los hogares de personas blancas que ganaron 98.261 dólares a pesar de ganar menos que los hogares blancos los hispanos ganamos casi 25% más que los hogares afroamericanos. Ellos andan por ahí de los 41.300 dólares al año. Es decir, los hispanos ganamos 30% menos que los blancos, pero 25% más que los afroamericanos. Si los juntamos, los hogares hispanos y afroamericanos representamos 27% de la población de este país, pero apenas 14% de los hogares que ganan más de 150.000 dólares. Siguiente variable, ahorro para el retiro. Esto es crucial como un ahorro de largo plazo y es por lo general una prestación laboral que recibimos los trabajadores o que en teoría deberíamos recibir. En 2016, de acuerdo con una encuesta realizada por la Reserva Federal, 3 de cada 10 hogares hispanos tienen cuentas de ahorro para el retiro. 3 de cada 10, por debajo de los hogares blancos con 6 de cada 10 y de los hogares afroamericanos con 5 de cada 10. Es decir, en ahorro para el retiro, los hispanos estamos en el hoyo. Tercer indicador, seguro de salud. Esto es importante, no solo porque te puede cubrir una pandemia global, por ejemplo, sino porque una emergencia o un accidente sin tener seguro médico puede llevar a la quiebra a familias que viven quincena a quincena. 18% de los hogares hispanos no tienen seguro de salud contra 10% de los hogares afroamericanos y apenas 5% de los hogares blancos lo mal que andamos los hispanos en ahorro para el retiro y seguro médico tiene que ver con el hecho de que muchos países no tienen papeles o seguro social. De acuerdo con estimaciones del Pew Research Center, en 2017 hubo cerca de 10 y medio millones de inmigrantes indocumentados, casi la mitad de ellos mexicanos. Para los afroamericanos la cosa tampoco está padre, ya que de acuerdo con varios estudios, ellos tienen el doble de probabilidad de morir por coronavirus que los otros grupos raciales. Esto es resultado de muchos factores, varios de los que hemos mencionado hace unos momentos. Última cifra, nivel educativo. Una mejor educación en la infancia y adolescencia te da acceso a mejores oportunidades cuando eres mayor. Es más fácil que encuentres un trabajo bien pagado, es más fácil que logres tener una empresa exitosa. Espero que a estas alturas nadie tenga duda de esto. Bueno, pues en 2017 apenas 16% de los hispanos mayores a 25 años tienen por lo menos un bachelor's degree cifra menor a la de los afroamericanos con 22% y menor a la de los blancos con 36%. Como te podrás imaginar, los trabajos que requieren menos entrenamiento o nivel educativo son los más vulnerables, particularmente en tiempos de la pandemia. Otro estudio reciente del Pew Research Center muestra que 61% de los hogares hispanos encuestados reportó que un familiar perdió un trabajo o perdió un empleo durante abril, contra 44% de los hogares afroamericanos y 38% de los hogares blancos. En resumen, hay una clara desigualdad de ingresos y otras estadísticas como ahorro para el retiro, seguro médico o nivel educativo, dependiendo del grupo racial en el que te encuentres. Hablar sobre las causas de esta desigualdad es un tema que da para hablar por horas, pero lo que todos los datos muestran es que la desigualdad existe y no se puede negar. Como segundo taco, hablaremos de las desigualdades a nivel empresarial y en estadísticas relacionadas con emprendimiento y negocios. No te debe sorprender que lleguemos a la misma conclusión que a nivel individual, pero te voy a platicar el nivel de disparidades que existen para que las reflexiones tomadas de varios estudios y encuestas. Empecemos por lo más sencillo, creación de empresas. Imagina que tienes una idea de negocio, cocinas unos tacos, poca madre, eres bueno en contabilidad o la actividad que tú quieras y decides emprender y crear tu changar. Si eres hispano, y este es el caso, felicidades, Estás entre el 5% de los pequeños negocios en este país que son de paisanos. Del total de pequeños negocios, 82% son de personas blancas, 5% de hispanos y apenas 2% de afroamericanos. El restante es de otras razas como los asiáticos. Piénsalo por un momento, Uno de cada 20 pequeños negocios son de hispanos, mientras que uno de cada 50 son de personas afroamericanas. ¿Por qué existe esta desigualdad? Es otra pregunta que tiene muchas respuestas. El hecho es que existe una enorme desigualdad en cuanto a creación de empresas. ¿Y estas empresas cuántos ingresos tienen? Bueno, las empresas hispanas, al igual que las empresas de personas blancas, tienen en su mayoría ingresos entre 100 mil y un millón de dólares al año. Mientras que la mayoría de las empresas de afroamericanos, o el 45% de ellas, no gana más de 100 mil dólares al año. Ahora imagina que tienes un changarro y que quieres buscar un crédito o un préstamo para hacer crecer tu negocio la primera barrera que tienes es el perfil de riesgo que puede medirse por tu credit score o por el credit score del dueño del negocio si consideramos como lo hace la Reserva Federal de Atlanta un score debajo de 620 como un score de alto riesgo los paisanos y los afroamericanos ya empezamos mal 28% de los negocios hispanos y 46% de los negocios afroamericanos se considerarían de alto riesgo contra apenas 16% de los negocios de personas blancas esto es crucial porque cuando uno empieza un negocio cualquier préstamo, tarjeta de crédito o financiamiento que busques inicia con una revisión de tu historial personal naturalmente si no tienes buen crédito no solamente aplicas a montos chicos sino que te rechazan las aplicaciones los datos confirman esto 3 de cada 10 negocios hispanos fueron rechazados al pedir un préstamo es decir, no recibieron ni un centavo contra 2 de cada 10 negocios de personas blancas y 4 de cada 10 negocios afroamericanos. Después de que tienes menos ingreso, menos ventas, un crédito score de alto riesgo y préstamos rechazados, es de esperarse que los negocios de las minorías, o sea hispanos y afroamericanos, sufran más dificultades financieras que otros grupos. Nuevamente, los datos lo confirman. 69% de los negocios de paisanos tuvieron alguna dificultad financiera en el año anterior, más que los blancos con 62%, pero menos que los afroamericanos con casi 80% de sus negocios. Ahora imagina que superas todos los retos, eres el ejemplo a seguir, se te ocurre la idea millonaria, logras hacer una empresa exitosa, quieres levantar capital con fondos de Venture Capital. Bueno, pues menos del 20% de todos los deals cerrados por empresas de Venture Capital van hacia fundadores que son mujeres, personas de color y LGBT juntos. Nuevamente, la conclusión a la que uno llega al escuchar estos datos es que los negocios de las minorías, o sea hispanos y afroamericanos, sufrimos mayores retos para tener un negocio exitoso. Siempre va a haber casos de éxito de paisanos o de afroamericanos que la han hecho en grande, pero lo que los datos muestran es que la desigualdad existe, no importa cómo la mides. No olvides suscribirte a nuestro podcast donde quiera que lo escuches y ponerle 5 estrellas, nos ayudas muchísimo. Recuerda que estamos en Facebook, Instagram y Twitter como arroba taco si quieres mandar saludos a algún amigo, celebrar algún aniversario y que lo mencionemos en el podcast, llena el Google Form que te ponemos en las notas de este episodio. Nos vemos el próximo lunes. El podcast que acabas de escuchar, El Taco Financiero, refleja la opinión exclusiva del presentador o sus entrevistados